0: O Senhor Deus nos fala por meio da palavra que já foi lida no início do culto Ele fala também individualmente em nossos corações Ele fala por meio dos cânticos que são compostos com base em textos bíblicos Mas agora é o momento quando nós vamos mais detidamente olhar para a Bíblia E, e ver o que é que Deus tem a nos dizer e eu estou em vantagem sobre você porque Deus já me falou Já desde muito tempo antes E eu não sei quantos sabem, mas quando eu preparo o sermão Na minha cabeça eu me imagino aqui na frente Então eu prego o sermão pelo menos cinco vezes Antes de chegar nesse momento E eu queria hoje então iniciar uma nova série Tratando desse episódio e eu tenho chamado a mulher atribulada de espírito Nós vamos ler então no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 dos versículos de 1 um a 7 Primeiro livro de Samuel Diz assim a palavra do Senhor Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeruão filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Se você tem costume de anotar na sua Bíblia, e eu gostaria que você desenvolvesse esse costume mas sublinha essa palavra Efraimita porque Eucana vai ser o pai de Samuel que posteriormente vai ser um sacerdote então como é que Samuel é um sacerdote se ele não é da tribo de Levi ah, nós vamos ver isso depois mas é dito que ele era Efraimita e tinha ele duas mulheres uma se chamava Ana e a outra Penina Penina tinha filhos Ana, porém, não os tinha E este homem Subia da sua cidade De ano em ano A adorar e a sacrificar Ao Senhor dos exércitos Em Siló E estavam ali Os dois filhos de Eli Rofni e Finéias, Como sacerdotes do Senhor E no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício dava a ele porções deste a Penina sua mulher e a todos os seus filhos e filhas a Ana porém dava porção dupla porque ele a amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo e a sua rival a provocava excessivamente para a irritar porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre e assim o fazia de ano em ano e todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor a outra a irritava pelo que chorava e não comia até aqui a palavra do Senhor vamos orar mais uma vez? ó oh Deus, pedimos que o Senhor abra nossos olhos e nos ajude a entender a Tua palavra não somos capazes ó Deus de entendê-la por nós mesmos precisamos que o teu espírito o mesmo que a inspirou possa nos trazer edificação nesta hora ajuda-nos ó Deus pedimos em nome de Jesus amém irmãos deixe-me começar essa série fazendo duas perguntas muito diretas o quanto você consegue enxergar das aflições da sua alma? Quanto você consegue enxergar daquilo que passa dentro do seu coração? Seja você uma mulher ou um homem, quanto você consegue enxergar? E uma segunda pergunta: o quanto as pessoas realmente conseguem enxergar? E entender as aflições que se passam dentro do seu coração. Você já parou para pensar nisso? A série que eu começo hoje, então, denominada Mulher Atribulada de Espírito, não tem como objetivo tratar de todas as mulheres e nem também de tratar de todas as aflições que uma mulher passa. A razão lógica é eu não sou uma mulher... E seria, no mínimo, ilegítima a minha tentativa de tentar me colocar na posição de uma e falar como se fosse uma mulher. Tem coisas que nenhum homem jamais conseguirá é, perceber da perspectiva de uma mulher, especialmente algumas aflições que elas passam. Então, não é esse o objetivo. O título da série vem de um comentário que a personagem principal fez, quando ela se delongava eh, na oração diante do Senhor E porque as suas palavras não eram ditas com os lábios Mas apenas com o coração E alguém julgou a sua demora como sendo resultado de bebedice Então a, nesse respeito foi que ela disse as seguintes palavras Eu sou mulher atribulada de espírito e logo abaixo ela diz: pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então a, tribula, a tribulação de espírito que Ana se refere aqui não é uma coisa peculiar, irmãos de mulheres apenas. Há pelo menos duas pessoas, dois homens na, na Bíblia que também usaram a mesma expressão que Ana usou para descrever aquilo que eles estavam passando. O primeiro deles é o nosso conhecido Jó em um certo ponto nos diálogos que são inúmeros depois vocês podem ver isso mas Jó fala no capítulo 7 de que ele falaria na amargura da sua alma então embora em português não seja a mesma expressão mas em hebraico é então ele descreve pelo menos ele usa a mesma expressão que Ana usa e mostrando que ele também passava por uma situação semelhante não era a mesma Jó não, estava, é, não era estéril e não podia ter filho, não era isso mas a aflição da alma é descrita com os mesmos termos outro personagem que também usa essa expressão é o rei Ezequias depois de ter sido avisado pelo profeta Isaías de que a sua doença seria para a morte os irmãos conhecem a história descrita em Isaías capítulo 38 ele chora profundamente, ora diante de Deus E em algum momento ele usa também a expressão De que a sua alma encontrava-se em amargura Mesma expressão que Ana usa Assim sendo, o meu objetivo então não é falar somente de aflição de mulheres Mas é falar da aflição da alma E tomando como exemplo esse caso de Ana Que tem muita coisa a nos ensinar e é muito fácil, irmãos, nós olharmos para pessoas e, e não considerar ah, exatamente e, e não enxergar além do, dos rótulos que às vezes nós colocamos nas pessoas e não conseguir entender aquilo que, que elas passam. E quando conseguimos olhar então para além dos rótulos, rótulos que já lhes foram colocados, isso é um gesto de amor, eu diria. Você conseguir olhar para as pessoas, além dos rótulos que já lhe são colocados, essa pessoa é sempre assim, essa pessoa está sempre desse jeito, essa pessoa está sempre ah, andando cabos baixos, essa pessoa está sempre, sempre, sempre. É um gesto importante e, olha, ah, é um ato saber olhar para as pessoas além dos rótulos que já lhes foram colocados é um gesto de amor que o nosso Senhor Jesus era conhecido por fazer e ele fazia isso muito e fazia isso bem portanto, como é que está a sua habilidade de demonstrar esse gesto de amor cristão de olhar para as pessoas além dos rótulos que já lhes foram colocados o problema com rótulos é que são outras pessoas que colocam rótulos sobre nós. Se você pudesse pelo menos escolher o seu rótulo. Não, não, esse eu não quero, <risos> me dê outro. Mas você não é responsável. Às vezes você nem sabe que você leva um rótulo na mente das pessoas. Então, saber olhar para as pessoas além dos rótulos que lhes são colocados é um ato de amor cristão, e como está a sua habilidade disso, segunda coisa, como você consegue enxergar pessoas, cuja alma, encontra-se atribulada, qual é o seu preparo, para olhar para pessoas nessa situação, você sabe como ajudar pessoas em situações assim? Ou você já aprendeu como fugir de pessoas que já têm o rótulo? Opa, lá vem ela, lá vem ela, deixa eu entrar no banheiro, deixa eu passar por esse corredor. É importante, irmãos, sabermos como lidar com pessoas, é, mesmo porque nós podemos um dia ser uma dessas pessoas. E aqui, então, são algumas das razões porque é, eu acabei... Voltando a olhar para esse texto, mesmo que alguns colegas já tenham pregado nesse, nesse texto de Samuel, mas eu gostaria de, de dar também a minha contribuição aqui nesse texto. E a primeira pergunta, o primeiro ponto então do nosso, da nossa mensagem nessa manhã tem a ver com o perfil. Qual é o perfil dessa mulher atribulada de espírito? Vamos começar por aí, e eu gosto de pensar em perfil, porque hoje em dia essa palavra perfil é muito comum, se você abre uma conta no Instagram ou no Facebook, é, é, é lhe pedido que você fale alguma coisa para compilar o seu perfil, e o perfil às vezes é usado para que você se identifique ou não com a pessoa sendo tratada, Dependendo do perfil, você pode fazer já o, o juiz. Não, isso não tem a ver comigo. Não tem nada a ver com esse perfil. Ou, dependendo do perfil, você pode sim se identificar. Mas vamos pensar então um pouco no perfil dessa personagem, Ana, descrita no texto que temos diante de nós. Eu tenho aqui pelo menos ah, cinco características desse perfil. A primeira delas é que Ana. Era uma pessoa que fazia parte de um relacionamento bígamo. A Ana era esposa de um marido que tinha duas mulheres. Isso não é algo comum entre nós, no Brasil, entre os cristãos, mas é algo que acontece ao redor do mundo. E aqui não estou falando de um marido que tem uma, uma outra, no caso, tem um caso, um, uma uma pessoa que ninguém sabe, não, é, vivi as duas na mesma casa, isso é, é diferente irmãos, na Bíblia, só para você ter uma noção, mais de 3 mil homens são descritos em toda a Bíblia, desses 3 mil homens, apenas 33 são mencionados como tendo um relacionamento de ou bigamia, ter duas mulheres ou de poligamia, ter mais de duas e na maioria dos casos quando há esse perfil de uma pessoa com mais de uma mulher acontece quando a pessoa é uma, na, na nobreza pessoas que são mais ricas como é o caso de Abraão, Jacó todos eles eram pessoas muito prósperas Eucana entra numa lista muito pequena e quase um caso raro de alguém mais simples que também tinha duas esposas. E o motivo parece ser óbvio, porque Eucana sabia que a esposa dele, a primeira, possivelmente, Ana, era estéril e não podia ter filhos. E era imperativo que um casal tivesse descendentes, porque a perpetuação do povo, das posses Dependia Da descendência Que era nascido Legitimamente do casal Então, não ter filhos Significava que você não teria como Dar prosseguimento Não só ao seu nome Mas também todas as suas posses Em Israel havia Essa tradição de que a terra Por exemplo, não podia ser vendida Mas passava De pai para filho, dentro das tribos de Israel, então por isso era muito provável que Eucana tenha procurado uma mulher que não fosse estéreo para poder fazer especificamente essa função, foi o que Abraão e Sara também fizeram lá no início nas histórias de Gênesis, então Ana fazia parte desse contexto, era um problema que ela particularmente não tinha muito a ver com isso exceto que ela era estéreo mas a situação na qual ela estava envolvida era diferente tinha esse particular segunda coisa, Ana era parte de um, de um lar que praticava rituais religiosos da lei de Deus e eram muito zelosos é dito no texto que nós lemos você deve ter visto aí no versículo 3 que Eucana ele subia de sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor Olha, isso é excepcional quando você olha para o período em que isso está acontecendo Nós estamos falando no período final da época dos juízes E quem lê o livro de juízes sabe que a situação religiosa do povo de Israel era decadente os últimos três capítulos de Juízes às vezes quando nós lemos a gente fica pensando meu Deus, será que esse capítulo deveria estar na Bíblia? muitas coisas nem recomendamos uma pessoa de menor ler é uma coisa muito estranha então a vida religiosa de Israel no final dos dias de Juízes que coincide com esse início aqui da história de Ana e Elcana é realmente surpreendente que ainda tenha um homem uma família que ia e que subia diante é, de todas as diferenças do contexto ele subia para adorar ao Senhor então isso é uma, é uma também faz parte do contexto de Ana uma terceira coisa ainda sobre o perfil dessa mulher é que Ana diz o versículo 5 ela estava sobre uma maldição da aliança versículo 5 é dito que o Senhor havia lhe deixado estéreo você pode falar qualquer coisa que você quiser que era um problema hereditário, era um problema de alimentação qualquer que sejam os fatores que tornem uma mulher estéreo hoje a Bíblia está colocando da perspectiva de que o problema de Ana tinha a ver com aquilo que o Senhor havia feito então eu não quero aqui dizer que a esterilidade hoje é fruto de um castigo de Deus mas eu estou dizendo que nos dias do Antigo Testamento esse problema estava ligado com a maldição da aliança agora entenda, não que Ana tivesse feito algo que merecesse esse castigo, não é isso, mas Deus usava e ele escolhia algumas mulheres diante do povo para deixá-las estéreis e ao ver isso o povo de Israel se lembraria de que se há mulheres estéreis, se há o rebanho, as vacas estéreis se há a plantação que não dá o fruto que deveria dar isso era uma lembrança de que o povo andava longe dos caminhos do Senhor então são sintomas que a própria aliança já havia previsto quando vocês virem mulheres estéreis se multiplicando pode atentar é parte do, dos sinais de alerta que Deus está dando de que a, a sua aliança está sendo quebrada então Ana é parte desse contexto ela foi escolhida para carregar esse sinal de Deus então não devemos imputar a Ana particularmente nenhum erro, nenhum pecado que justificasse ela ser estéreo mas ela é, ela foi escolhida por Deus para carregar essa bandeira, o sinal de de que o povo andava longe do Senhor. E essa é um dos aspectos do seu perfil. Uma quarta coisa ainda sobre Ana, é que Ana ela estava caminhando para a penúria. Se ela continuasse estéreo, sem filhos, ela caminhava para a penúria. Ou seja, ela não teria descendente, ela, não teria, ela teria que depender da boa vontade e da misericórdia e da benevolência dos irmãos e das pessoas da sua cidade. Esse era o destino. É por isso, irmãos, que na Bíblia, vocês já devem ter visto várias vezes quando atos de bondade são mencionados na Bíblia, eles são mencionados em relação a três grupos, e dentre eles aparece o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então veja, uma pessoa que não tem mais como fazer a passagem da herança ou se vincular à herança da, do povo de Deus, acaba se tornando é, alvo, dependendo da atitude da geração, de muita privação. Nós, vemos isso, nós vimos isso na, na série de exposições do reverendo Felipe sobre Ruth e nós vimos de maneira muito clara a importância disso. Mas Ana então era alguém se continuasse da maneira que estava ela deveria caminhar para a penúria isso talvez explique uma das frases mais ah, irônicas talvez desse relato que é o comentário que Eucana faz que muitas mulheres torcem o nariz quando lei quando Eucana procura saber por que, que a mulher estava triste, ele pergunta o seguinte para ela, meu, meu bem, eu não te sou melhor do que dez filhos? <risos> Olha, eu se eu fosse cana eu não nem ficava para ouvir a resposta. Tá. E eu não recomendo nenhum marido fazer essa pergunta para uma mulher triste, uma mulher zangada, uma mulher... Né? não é uma pergunta, mas vamos entender o que, que está acontecendo aqui qual é, qual é o contexto dessa pergunta essa pergunta, irmãos, que Eu Eucana faz não te sou eu melhor que dez filhos tem a ver exatamente com a sua atitude de tentar compensar o que era inevitável de que Ana não teria descendentes e que por causa disso não teria herança tudo aquilo que ele, Eucana, estava dando a Ana, sempre em dobro. As ofertas que ele dava a Ana eram em dobro. E certamente os benefícios que ele dava em vida dele era em dobro a ela. Então, é, é isso que ele quer dizer. O que eu estou te dando vale mais do que se você tivesse dez filhos. Porque se você tivesse dez filhos, talvez você ganharia em herança talvez um valor X. E, e o que eu estou te dando agora é muito mais então é nesse sentido que ele fala obviamente que ele não está falando e comparando o amor que uma mãe tem em relação ao seu filho que é aquilo que ele faz por ela, de jeito nenhum mas então é nesse sentido uma última coisa ainda sobre o perfil de Ana é que Ana era uma mulher sob um assédio emocional Ana vivia numa situação que ela era assediada e essa outra mulher fazia coisas que eram dirigidas especificamente a, a, a Ana. E olha, provocar alguém não é uma coisa fácil de ver, quem tem filhos sabe que às vezes a um provoca o outro com coisas que são tão pequenas que às vezes nem, nem os pais conseguem ver e aí a reação que a gente tem não, larga a mão disso vocês estão criando coisa na cabeça e, e às vezes também no caso de adultos um, até o, o jeito de respirar o jeito de olhar pode gerar um tipo de provocação e o que eu tenho chamado aqui de um tipo de assédio emocional. Eu estava lendo essa semana sobre a lei Maria da Penha, e ela, eu estava lendo o relato, e ela classifica esse tipo de situação que Ana enfrentava com, como sendo uma violência psicológica. Olha só o que diz a lei Maria da Penha é, sobre isso. Diz assim, qualquer conduta, que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autoestima isso é a lei Maria da Penha certamente Ana não tinha nada a ver com isso mas isso mostra, irmãos, que cada sociedade já se tornou preparada para lidar com isso Ana sofria Certamente de um tipo de eu não usaria a mesma expressão porque no caso de Ana não era vindo de um marido mas vindo de uma rival de uma outra mulher que o marido tinha e atos de violência psicológica são muito difíceis de serem vistos por quem não se encontra na mesma condição muito difícil você entender o que uma pessoa está passando se você não consegue ou, ou se é impossível você se colocar naquela posição e o contexto em que essa violência psicológica de Ana acontecia, era mais difícil ainda porque diz a Bíblia que acontecia no contexto de culto essa mulher rival provocava Ana no momento em que eles subiam à casa de Deus e que a oferta era entregue essa semana eu fiquei pensando, tentando imaginar qual era o tipo de provocação. A Bíblia não fala. E talvez eu não devesse nem ficar pensando, tentando descobrir. Mas eu fiquei curioso. Qual deve ter sido o tipo de provocação que essa penina causava? E quem sofre, quem sofre esse tipo de assédio emocional, sabe que às vezes basta um, eu vejo a cena, a penina com todos os filhos e filhas, cada um deles com a oferta, e essa era a tradição, cada um deles, e a lei dizia que se você tem uma família grande, você tem que medir a oferta conforme o número de pessoas na família, se você tem uma família pequena, então reduz o tamanho das ofertas, e às vezes até chame alguém para ofertar com você, porque você é de uma família pequena agora imagine a cena Ana chegando com a tigela enorme cheia de ofertas e ela sozinha sem nenhuma filha e nenhum filho e a Penina do lado chegando com seus não sabemos quantos filhos tinham mas vamos imaginar aí pela média né, uns cinco a oito filhos cada um com a sua oferta e a Penina olha para Ana e não precisa ter falado nada mas só o gesto às vezes que as pessoas fazem já arrasam com aqueles que estão vulneráveis e possivelmente era essa situação que Ana enfrentava e isso devia ter um, um impacto muito grande na vida dela é, é por isso que ela comenta posteriormente e isso me leva a perguntar que quem realmente consegue ver Aquela olhada de desprezo Que algumas pessoas fazem a seu respeito E que ninguém mais viu E às vezes você chama alguém para olhar Eu não estou vendo nada Você está criando coisa da sua cabeça E realmente só as pessoas que passam por isso Às vezes conseguem ver Isso me leva então ao segundo ponto do meu sermão Da minha mensagem Quem consegue realmente ver a sua aflição? Veja, no texto que nós temos aqui, nós temos pelo menos três perspectivas. A primeira perspectiva é a de Eucana. Eucana era alguém que estava no nível, que eu chamo aqui, no nível de saber que Ana estava passando por aflição. Ele sabia. Tanto sabia que ele tentou, de alguma forma, compensar, minimizar. Mas, irmãos, saber que uma pessoa está passando por aflição não é a mesma coisa que entender, são duas coisas bem diferentes. Eucana, pelo menos, sabia. Já é alguma coisa, porque tem gente também que não está nem aí que, e que nem sabe que as pessoas passam por esse tipo de aflição. Eucana, então, ele sabia. Uma outra coisa sobre a perspectiva de Eucana é que ele deixou de ser um mero observador e tentou remediar a situação. Ele tentou fazer alguma coisa. Veja no versículo 8, que ele pergunta por que choras ele pergunta por que não comes por que estás triste e depois faz a famosa pergunta, né, não te sou melhor do que dez filhos, então isso mostra que de alguma maneira ele tentou ele foi alguém que tomou a iniciativa de fazer alguma coisa irmãos, nem sempre nós somos capazes e eu, eu vou além dependendo do tipo de situação emocional que uma pessoa passa eu não recomendo que todos se aventurem a tratar e ajudar uma pessoa. Porque você vai acabar atrapalhando, você vai acabar trazendo um maior dano à pessoa do que você imaginava. Eucana pelo menos tentou e na sua tentativa ficou claro que ele tinha limitações, o que é natural isso mostra que nem todos estão preparados e é por isso que nós precisamos aprender a encontrar auxílio adequado primeiro em Deus e também em pessoas tementes a Deus que podem nos ajudar nesse sentido ainda sobre a perspectiva de Eucana, ele demonstra ter compaixão ao dar ofertas dobradas como eu disse, ele não precisava fazer isso ele não precisava, aliás, a lei nem recomendava, para que dar tantas ofertas para uma pessoa sozinha, e não sei se vocês sabem, mas ofertas aqui que eram trazidas, não era oferta do, 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 do cordeiro para ser molado, não, eram ofertas de manjares, eram ofertas que seriam comidas, então, quem ia comer toda aquela oferta? Se era uma pessoa só, por que, que vai trazer ele tanto de comida? O sacerdote não vai comer, ele vai pegar uma amostra só e comer, pra, porque ele tinha que provar de todos, imagina. Então lá vinha Ana com aquela tigelona cheia de comida. Ah, e o que a, a rival podia pensar, olha, que desperdício, que desperdício. Além de ser maldiçoada por Deus, em tentar jogando fora a comida mas Eucana via por um outro lado ele tentava remediar a situação então ele tinha compaixão agora irmãos é, compaixão é uma coisa que não resolve muito Eucana demonstra também que ele tinha limitações a, a sua vis, é, perspectiva era limitada e ter compaixão por uma pessoa atribulada não resolve muito já é alguma coisa mas não resolve todo o problema agora encontrar pessoas que possam ajudar pessoas assim isso ajuda bem mais por último há um terceiro grupo que aparece aí que é o, a perspectiva de Rófine e Finéias. nossa reverendo mas não foi dito nada sobre eles <risos> mas é exatamente eles eram as pessoas que deveriam estar atentas para a situação de Ana o, o texto diz pelo menos que eles eram sacerdotes e pensa em duas pessoas que não tinham noção de nada mais para frente no livro de Samuel nós veremos que esses dois eram pessoas imprestáveis eram homens reprováveis estavam lá como sacerdotes mas eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo e eu digo aqui que a perspectiva de Rofni e Fineias são de pessoas que não têm a menor noção do que você está passando e sempre haverá pessoas assim você vai passar do lado dele ou dela eles não fazem a menor ideia daquilo que você passa por um lado, isso pode até ser bom porque tem pessoas que não estão preparadas para lidar com o que você passa e quando ficam sabendo, acabam criando rótulos, Lembra? então por um lado é bom, mas é importante que você saiba sempre terá alguém nesse nível e em terceiro lugar a perspectiva de Eli, que eu não vou falar sobre ela hoje, vai ficar para a próxima semana mas a perspectiva de Eli é alguém que não só olhou para Ana mas ele emitiu um juízo um juízo muito importante para entendermos todo esse contexto, conclusão o que nós podemos concluir então de tudo o que nós vimos hoje? Olha, você já dedicou algum tempo, algum tempo da sua vida para pensar um pouco no seu perfil? Você já pensou no, no perfil da sua vida? E olha, isso não é uma pergunta vaga, os, as, as, a... Os termos práticos de você pensar no seu perfil, eu coloquei aqui pelo menos, pelo menos quatro deles. Primeiro, quando você pensa no seu perfil, você vai descobrir ou identificar escolhas feitas no passado que agora estão lhe custando a paz. É isso que você descobre quando você pensa no meu perfil, no seu perfil. Às vezes a gente se esquece muito rapidamente dos erros que nós cometemos e das escolhas ruins que nós fizemos no passado e que hoje estão nos custando a paz. Então pense nisso. Segunda coisa que é importante quando você pensa no seu perfil, você começa a identificar vulnerabilidades. Pontos na sua vida em que você sempre se tornou mais vulnerável você olha, olhando em retrospecto, então eu, olha, realmente, todas as vezes, sempre no final do mês, eu ficava mais vulnerável à ansiedade, é lógico, o salário não está dando, <risos> ou, no caso de uma mulher, né, quando eu, eu dava a luz, eu ficava mais vulnerável, ou quando os filhos estavam doentes, e eu ficava mais vulnerável, então, tente identificar pontos na sua vida em que você se tornava mais vulnerável, isso é bom irmãos, isso é bom, porque isso te impede, de quando chega a aproximar, em momentos de vulnerabilidade, você não cometa os mesmos erros, outra coisa ainda, sobre meditar no perfil, você acaba identificando pessoas, que são prejudiciais à sua vida, eu falo isso com, Cuidado, com o temor e tremor diante de Deus, mas olha, existem pessoas que são prejudiciais à nossa vida, e você precisa saber se afastar dessas pessoas. Eu espero que nenhuma dessas sejam pessoas do povo de Deus, mas, porque todos somos caídos, é possível que aconteça, mas se você sabe que, a proximidade com alguma pessoa especialmente pessoas fora do corpo de Cristo lhe causam muito mal e que posteriormente acabam lhe trazendo mais aflição de alma afaste-se dessas pessoas por último ainda pensar no perfil é uma maneira de você planejar Atualizar o seu perfil Você sabia que você pode? Às vezes o Facebook está tão velho já né, Que você volta lá e olha o perfil Nossa, quando eu fiz esse perfil aqui Eu, eu gostava dessa música Eu nem gosto mais né? Olha, quando eu fiz isso aqui é... Atualize, meus irmãos, o seu perfil Deus fez tantas coisas na nossa vida Deus fez coisas grandiosas Que às vezes nós nos esquecemos Atualize Lembrar-se e pensar no perfil é uma oportunidade para você atualizar. E ao fazer isso, você está dando um passo em direção a lidar com a sua alma atribulada. Nem é o principal e nem é o único. Mas você já está fazendo alguma coisa. Então pense no seu perfil. E eu oro para que Deus nesta manhã nos ajude a fazer isso. Vamos orar mais uma vez pedindo que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Senhor Deus, obrigado pelo testemunho da Tua Palavra. De fato, nem todos sabem o que passamos, só Tu, ó Deus, conheces o nosso coração melhor do que nós mesmos. E por isso, rogamos que o Senhor nos dê a coragem, o tempo e as condições para... Pensarmos no perfil da nossa vida À luz daquilo que vimos no perfil de Ana Que nós também possamos tomar decisões importantes Que nos ajudem a enfrentar a tribulação da nossa alma Ou a evitá-los E também, ó oh Deus, se for o caso Ajudem-nos a ajudar aqueles que se encontram nessa situação Pedimos essas coisas e o fazemos em nome de Jesus Amém.